2: Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a otro pro programa de Red de Negocios y Proyecto Radio junto con Manas and Souls. Pues bienvenidos todos los que nos estén escuchando, los que nos van a escuchar sobre todo después de este programa. Hoy estamos aquí eh, con Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Buenas tardes, feliz viernes. Gracias, gracias. Que gracias por tu tiempo por haber estado el día de hoy, por estar el día de hoy aquí con nosotros eh, en este en este programa. Eh, que la idea pues es que nos podamos divertir un poco y también que podamos sacar algunas algunas iniciativas relevantes de la plática. Eh, bueno, pues vamos a vamos a ver este, la cápsula eh, de la información de Sebastián. Adelante producción. Sebastián Pencha Morgis Monasterio, socio fundador de Nextor Telecom, hace 26 años comenzó brevemente a trabajar en un proveedor de internet, en el cual duró 3 años, posteriormente fue gerente de tecnología para la ONU y encargado del área de implementación de internet en la Ciudad de México. Es el creador de las primeras tarjetas de prepago de larga distancia. Es creador de la tarjeta Mandocard en SCW, Integra, SADCB. De ahí, siguiendo con la telefonía corporativa en la nube, creó Nextor Telecom, empresa dedicada a la telefonía empresarial y PBX en la nube, la cual lleva 18 años en el mercado comercial. Se describe a sí mismo como creativo y terco tecnológico, pues es pionero en la venta de computadoras personales desde hace más de 28 años. Bienvenido a Red de Negocios Digitales. Muy bien. Oye, pues este, nos salió bien, ¿no? Más o menos. Claro. a fíjate que hay un tema con Zoom. Aquí quiero también reportar que, que Zoom está teniendo ahí problemas y la atención Sebastián, ha sido nula, ¿eh? Nula eh, en esta en esta plataforma. Eh, podrán ver ahí que estoy saltando, pero no estoy saltando realmente. Eh, pero bueno, y por eh, eso si bien nosotros que hicimos
3: nuestras plataformas de videoconferencia justo por esto.
2: Sí, oye, fíjate fíjate, fíjate sí. cómo, cómo está ahí el tema eh, de mi imagen, por eso voy a apagar a veces la máquina y voy a regresar para controlar este, esta situación. ¿no? Bueno, oye Sebastián, pues eh, tú eres un eh, empresario en el mundo de las telecomunicaciones, ya tienes algunos años con néstor platícanos cómo cómo nace néstor tu empresa actual Uf, pues como
3: nacieron todas las las cosas que he hecho en mi vida realmente nunca nacieron por la parte financiera sino por una cerquedad tecnológica de algo que no existía en su momento ¿no? y este y de hacerlo por el hecho del desafío de poder llegar a hacer cosas que no es que no existieran sino que no estaban en el mercado o estaban todavía demasiado verdes no te platico rapidísimo cuando después de pronto encontramos el nicho de mercado hace muchos años no de las tarjetitas telefónicas estas de larga distancia mundial eh, eh, antes de eso yo no tenía per se una expertise en en, en voz en la parte de ingeniería, pero nos la, nos la aventamos, ¿no? Porque dijimos, vamos a hacerlo. Es una tecnología que se ve que tiene tanto futuro. La, la voz por IP en su momento, ¿no? este Dijimos, vamos a hacerlo. Y los tropiezos fueron duros, ¿no? Y de pronto sale una, una plataforma que nos dejaba hacer, pues, llamadas a, a España, llamadas a donde tú quieras, ¿no? Y procesando para... Para tener clientes de que con una tarjetita y con un scratch y funcionó todo, ¿no? Y funcionó de lujo. Y en su momento, digo, todos recordarán, hace 20 años, muchos compraban sus tarjetitas en el puesto de periódicos, ¿no? Y cuando de pronto ya empecé a ver, digo, ese negocio iba muy bien y de pronto vi el nicho de la, 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 la telefonía, más, más, más que nada los conmutadores telefónicos corporativos, donde todos los... Todas las empresas realmente tenían ahí su pobre conmutadorcito blanco de, de la marca que empieza con P. no, este, Básicos, funcionales, ¿sí? de, de, no se rompen, pero realmente no había innovación ahí. Y yo vi con todo el expertise que agarramos en esta parte de la, de la, de la telefonía con las tarjetitas, dije, tenemos aquí toda la tecnología para poder ofrecerle a las empresas y corporativos realmente servicios de valor. Y no nada más que entre la llamada y la transfieras, ¿no? Sino realmente cosas buenas, cosas fuertes, ¿no? Y así fue realmente como comenzó, ¿no? Entonces, digo, déjame hacer un pequeño paréntesis. Yo no empecé, como te digo, ni por la parte financiera, ni la, por la parte de generar dinero, ni nada, pero siempre me ha dado miedo, te lo puedo decir, ¿no? El hecho de, te vendo un producto, y me gané una lana, ¿no? Este, por, por esa venta, y de pronto estoy seco los próximos tres meses. Realmente ese es un miedo que me generaba, a mí me generaba ansiedad. Entonces, yo, yo realmente vi la, esta parte en los servicios, en donde, aunque no haya una, una facturación grandísima de golpe, ¿no? Pero es un goteo permanente, ¿no? Entonces. Y eso fue lo que aprendí mucho con, la, con, con las tarjetas telefónicas. Realmente el uptime en plataformas es lo que genera la lealtad de los clientes, ¿no? Entonces, bueno, okay. con, con esta pequeña intervalo, comenzamos a ofrecer los, la, los computadores este, físicos en empresas. Y ahí fue cuando de pronto vimos de que estaba yo cayendo en mi mismo predicamento, en donde estaba vendiendo y e si era una facturación buena, y de pronto se acabó. Y yo nada más veía cómo nosotros configurábamos a todos los carriers, porque ¿no? bueno, tú un conmutador, pero se tiene que conectar a un Telmex o a una Lestra o a lo que sea. Entonces realmente lo que veíamos y lo que yo vi es que dije es, justamente el predicamento que yo quería, que yo quería un goteo, le estoy poniendo todo en charola de plata a estos carriers para que lleguen con la empresa y ellos se lleven toda esa parte del pastel. No, entonces fue cuando dije, no, yo no, yo no quiero hacer esto, yo no quiero nada más vender un fierro y se acabó. Yo quiero
2: ese goteo. A mí me interesa ese goteo, ¿no? Qué, qué interesante, qué interesante lo que nos comentas hasta el momento, eh, Sebastián. Primero, primero me, me, me salta tu comentario inicial de que no, hiciste, no haces esto por un tema financiero, por un tema de, de, de ingresos. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? A ver, explícanos un poquito más. Cuando haces las cosas,
3: digo, y es mi visión, cuando realmente haces las cosas por dinero nada más, se me, a mí me genera un vacío emocional. Nada más hacer algo, si necesitas canicas, te vendo canicas. No, yo no quiero vender canicas. Yo que me quiero inventar una canica y te la vendo si quieres, pero no y digo, y cada quien es distinto, pero eso de comprar la carica en un peso y vendértela en dos pesos no me atrae realmente okay. a mí me, a, a mí realmente esta parte del idealismo recalcitrante en donde veo que hay una parte tecnológica que está fantástica y que hay que hacerla y hay que, hay que hacerla hay que tropicalizarla para México y espero que me la compre
2: okay. o sea, realmente así sale perfecto, <risa> no y te ha salido porque pues digo, ya estamos hablando de 20 años en expo ¿no? en donde ustedes han dado esa telefonía fija a, a decenas de empresas. Creo que Por eso, y
3: realmente, exacto. Y al final es esta parte que te digo de que es el, es, pues, es el goteo, no es pues, ahora sí que ese es el, 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 el perfil de, de, de los servicios, donde al final del día sabes cuánto te va a caer, sabes cómo funciona tu este, cómo se llama? tus pasivos, también los controlas bien, tus activos también, tu facturación también. No, y realmente vives una vida más tranquila y eso me ha llegado... Gracias a eso podemos hemos podido ir inventando más cosas.
2: Ok. ¿no? Oye, y me sale aquí la, la... ¿Cómo mantienes a tus clientes? Esa es una parte en donde lo aprendí también con
3: las tarjetas telefónicas y esta cosa famosísima que son los... En, en, en términos técnicos, los 4.9, el uptime, ¿no? En donde... Cuando tú vendes una canica, vendiste la canica y está bonita, se acabó, ya me la pagas y ya no. Pero cuando es un servicio, y sobre todo un servicio de fidelidad, en donde es tan compleja la parte técnica, tienes que tener un servicio que funcione perfecto, y que todas las llamadas funcionen perfectas, y son millones de llamadas al día, y todas tienen que escuchar bien. Entonces, ahí es en donde viene esta parte de la ingeniería, donde te, te tienes que acabar metiendo en todos los escalones y en todas las vertientes de, del servicio para que realmente funcione bien. Y eso, el resultado de eso es la lealtad de los clientes. Uno, la segunda parte de lealtad de los clientes es realmente atenderlos bien, no verlos como un número. Tenemos esta parte, ¿no? En la, en la empresa que se llama Los Anfitriones, que cuando platicábamos tú me dijiste, ¿qué demonios es eso? ¿No? Me dijiste, ¿por qué no tienen ustedes postventa? Dije, yo no quiero tener postventa. Yo voy a tener una suerte de un concierge hotelero. En donde realmente llega el cliente con un problema y se apapacha al cliente, tenemos un referee que está en medio, que su objetivo realmente es solventar el problema de una manera constructiva para las dos partes. Y realmente funciona muy bien, porque hasta salen más felices los clientes después del problema, hasta nos quieren más, porque realmente se les soluciona
2: el problema, ¿no? Sí, 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 me, sí me queda claro que, que esa parte va muy bien, porque, amigos, que nos ven y nos escuchan. Eh, Nextdoor tiene una, una situación en donde muchos de sus clientes eh, no tienen un contrato forzoso. ¿No es así, Sebastián? No, nos basamos no, en lealtad. Se basan en lealtad. Entonces es algo que es contrario a lo que nos encontramos constantemente en esta industria, ¿no? En donde te ponen contratos sumamente eh, gordos, Muchas veces hasta pesados, ¿no? Y aquí eh, en Nextor tú podrás encontrar que en muchos de los casos no existe tal. ¿No? Pues muy bien. ¿Y el chón que manejan, cómo es? El, las bajas que tiene. No, realmente son muy pocas, son muy pocas, y justamente va por esta
3: parte de, imagínate que tú llegas ¿no? con una empresa y yo a todos mis clientes es lo que les digo, es si quieres firmar un contrato anual, claro, te voy a dar un precio más bajo, ¿no? O quédate en el mensual, no pasa nada, porque al final del día yo sé que te vas a quedar conmigo, porque yo tengo la certeza, la garantía y la confianza de que nuestros, nuestros servicios y nuestros sistemas funcionan, que están tropicalizados a tu empresa y que cualquier problema que tengas, porque siempre hay problemas, obviamente, los vamos a solucionar en tiempo y forma. Entonces yo lo que les digo es, tú eres libre para irte cuando tú quieras, se acabó. Y realmente no se van. O sea, estamos hablando de más o menos nuestro promedio de duración de, de ciclo de, de vida de, de un cliente, es al menos 1.5 años. 5, los de que no tienen contrato. Pues Entonces, realmente es, 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 es alto. Y al final del 10, por esta parte de nuestro expertise tecnológico, el segundo es de que operamos todas las verticales del negocio, no usamos nubes de Amazon, no usamos nada de eso. Todo, todo es propietario todo. La gran parte de nuestras plataformas las hacemos nosotros, las mantenemos nosotros, las podemos romper nosotros, ¿No? pero pues al menos si se rompe, es nuestra responsabilidad
2: levantarlas. Y es lo que me gusta a mí, tenemos control total, sobre todo. Ok, pues me parece fantástico lo que lo que nos dices. Sebastián, una 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 pregunta también al, al respecto del tema comercial. Pues cuando nos nos conocimos en algún momento me acuerdo que me comentaste algo así como que el tema comercial como que te sacaba horticaria, ¿no? O, 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 o así lo entendí. Dime, dime cómo ha sido esta esa transición del tema comercial para, para ti. Y bueno, empieza por eso, por ahí. Empezamos por ahí. Pero para empezar, yo no soy un vendedor.
3: No, no, no me gusta vender, y de hecho yo no vendo. Y es lo que le digo a todos aquí en la empresa, es no vendas. Porque tú realmente tú vas a la empresa con tu cliente para resolverle un problema. A eso a eso vas, ¿no? Y cualquier cosa que estás vendiendo, tú realmente lo que vendes es la solución a un problema de manera eficaz y eficiente. Punto. Acabo. Eso es lo que realmente estás haciendo, ¿no? También la otra parte de que aunque suele... Pues tu definir, definición
2: de ventas es solucionar un problema. Claro, bueno, tú estás llegando a solucionar un problema que existe.
3: Ok. ¿Por qué contratas un celular? ¿Por qué no te puedes comunicar ahora entonces necesitas un celular no este esta parte en donde es algo terrible igual me vas a poner caras pero el cliente siempre te, siempre tiene la razón pues no no es cierto y siempre hay que ser muy autocríticos en esta parte muchas veces tú cuando llegas con un cliente y te dice quiero tal o cual lo cual lo cual lo cual yo muchas veces les digo es que el camino no es por ahí y realmente aunque me corras no tienes la razón, pero te tengo la solución. Y está más padre. Y es tal, 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 tal y tal. Hay muchos casos en donde a los clientes les he dicho, estás padrísimo como estás ahorita, no me necesitas a mí y no voy a llegar nada más así a venderte nada más. O sea, como estás, estás fantástico. Si en algún momento te quieres migrar o ya no te atienden bien allá o cual, háblame. Pero hoy por hoy yo incluso te recomendaría, quédate donde estás. Pues, eso, ya, valor... eso se llama un balazo en la pata, ¿no?
2: No, la verdad es que como lo estás exponiendo eh, se entiende bastante, bastante bien. Eh, de hecho, eh, ¿quién decía Ford, no? Ford cuando estaba haciendo sus, sus autos eh, decía pues que la, la gente no entiende por qué van a estar el auto, ¿no? O sea, ahorita el cliente, la gente piensa que el caballo es este lo más óptimo, ¿no? Pero pues el cliente no sabe lo que quiere. Cuando tenga el, el auto, se van a dar cuenta, ¿no? De alguna manera. Entonces... El, el él generó la necesidad. Él generó la necesidad y, sol, y, y encontró una solución a cortar las distancias, como lo que tú estás diciendo en este momento. Si tienes una solución, creo que vale la pena y mata a la otra parte, ¿no? Lo, lo, yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Eh, oye, eh, sobre el tema, eh, entiendo que eh, Néstor, después de 18 años de estar en la parte de telefonía eh, fija, está arrancando con la parte de telefonía móvil. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué este? ¿Por qué esto? ¿Cuál es tu visión de esto? Esto es interesantísimamente interesantísimo por el hecho de que estábamos en la... Bueno,
3: estamos, ¿no? En la, en la parte de telefonía. Fija, desde las líneas tradicionales hasta todos los conmutadores corporativos, ¿no? El famoso, todos tienen su teléfono físico ahí prensado en su escritorio, ¿no? Y yo oh, sorpresa, ya nadie lo usa, ¿no? O sea, realmente tú dime con qué cliente tuyo, proveedor tuyo, hoy por hoy, le hablas a su extensión.
2: ¿Cuántos? ¿Cero? Ninguno. ¿O <risa> Ninguno.
3: Exacto. Entonces, eh, esta, todas estas inversiones gigantescas que en su momento hicieron las empresas de sus Ciscos, sus Avallas, de los míos, de lo que sea, ya no lo usan porque lo máximo que llegan es la extensión que tienes ahorita en tu escritorio, tú la tienes enlutada a tu celular y punto, se acabó. ¿No? Y así todo lo están viendo. Eso lo está pasando. O sea, ya la telefonía corporativa no es que esté obsoleta, no, 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 y no va por ahí, falta mucho para que esté obsoleta. Pero está progresando. Estamos en una vida en donde todo progresa, ¿no? Entonces, de repente, todos estos conmutadores corporativos, ¿no? Que que, 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 pues, que tenemos todos, ¿no? Tienen unas funcionalidades, pues bien vastas, ¿no? Digo, desde la simple grabación de llamadas, audioconferencias en grupo, coordinación, este, tarificación, analíticas. ¿Y para qué? Nadie lo usa. Pero que ahora qué pasó? Realmente est estamos ahorita en una involución porque todos ya traen su celular. ¿Y qué control empresarial tiene la empresa con respecto al celular de los empleados? No, nada. No, lo único que tienen certeza es de que les llega la factura y la pagan. Esa es la única certeza que tienen de eso, de ese sistema, ¿no? Que de pronto no funciona en en insurgentes y, y quién sabe qué avenida, ¿y a quién con quién te quejas? Se acabó, no hay, ya está, ya, ya, ya es un commodity, pero es el único commodity que yo veo en Telecom que no ha evolucionado. Realmente lleva con exactamente la misma tipo de oferta de hace 25, 30 años, realmente. Paquete, megas, gigas, datos, pam, se acabó, págame, no, pum, se acabó. Eso es lo que tiene que cambiar. Si ya toda la telefonía corporativa se está yendo a, mo a movilidad, pues ¿por qué no ponemos las plataformas de telefonía móviles con las mismas funcionalidades, bloqueos, restricciones, analíticas, rastreos, coordinaciones y todo que la telefonía corporativa fija? Esa realmente es mi visión. ¿no? Y al final del día es una suerte de hiperconvergencia entre las dos tecnologías que realmente la telefonía fija y la telefonía móvil empresarial se vuelvan uno... Qué interesante suena eso. No existe.
2: Estamos haciendo. No. Pero esa es nuestra, nuestra siguiente gran apuesta. Aquí, aquí lo relevante es eh, conocer una empresa mexicana eh, que está haciendo esto. ¿no? Hoy conocemos a las eh, a empresas eh, que han venido del extranjero, a la de siempre, Telcel, ¿no? Pero que haya más empresas mexicanas haciendo esto siempre es algo, creo que sumamente interesante y sobre todo relevante. Eh, y bueno, pues te deseamos te deseamos mucha suerte eh, Sebastián Gracias. y a todo tu equipo para esta, esta parte de la apertura de la telefonía eh, celular, esta telefonía celular que van a empezar a o están ya comercializando eh, ¿a, qué va, ¿a qué nicho va dirigido?
3: Ah, es, es, es empresarial PYME y corporativo definitivamente, sí vamos a sacar la, la, el área familiar que va a ser muy interesante estamos pensando en muchas cosas que realmente le pueden funcionar a un núcleo familiar no voy a hacer la analogía pero realmente una familia es una mini pyme no realmente no en donde sí tienes a los actores a los directores que son los papás y tienes a los este a los no, no son empleados pero son los usuarios son los hijos ¿No? Y requerimos de determinado control y centralización de cosas, tomando en cuenta que todos estamos pegados. ¿Cuánto tiempo al día en esto? Ya ni sé, ¿no? Todo el tiempo que estamos despiertos. Exactamente. Entonces, hasta bueno, esta parte sí va a ser un detonante, definitivamente. Si eres una persona solita que nada más quieres un plan, no, no somos para ti. No, esto es ya para, es multiusuario. Ya lo verás en su momento.
2: Ok, muy bien, suena, suena, suena muy interesante, Sebastián. Oye, ¿tú, ¿tú cómo ves de lo que haces la estrategia digital, el marketing digital? ¿Es necesaria? Algo interesantísimo. Te puedo hacer otra analogía, yo me baso en analogías, ¿no? ¿Sí?
3: ¿no? No sé, el señor de 50 años que tiene su empresa de fabricante de pantuflas, ¿no? S.A. Es lo que hacía realmente en los ochentas, digo antes de la de la era digital, pues realmente era. Él hacía sus pantuflas, él tenía sus, sus distribuidores, sus canales de distribución, sus tienditas y pum, se acabó, ¿no? Pero ahora ya cambió todo. O sea, ahorita ya una empresa de cualquier segmento, de, 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 de cualquier giro, no puede nada más basarse en la producción de sus, de sus productos. Realmente tiene que hacer una estrategia. Y, Todas se tienen que convertir en empresas tecnológicas para pronto. requiere de toda esta presencia digital, ¿no? Y necesitas es una expertise muy fuerte para eso, ¿no? Necesitas todas las herramientas de atención a clientes. todos quieren que los contactes por WhatsApp, ¿no? Necesitas tu CRM, necesitas tu SAP, tu RP. Realmente cualquier empresa ahorita, si
2: no tiene esta área tecnológica, dudo mucho que subsista. Yeah. Honestamente muy buen punto, fíjate que me recuerdas a, a una a, a Inelipade se hizo una investigación y se hizo una encuesta uh, no recuerdo el número exacto de directivos de empresa, pero fue un número bastante simbólico, 200 300 empresarios a los cuales se les comentó oye, ¿qué tan importante es tu estrategia digital? ¿No? esto se preguntó Sebastián en el 2017 del 100%, solamente el 19% dijo que era importante la estrategia digital en el 2017. En el 2020 se volvió a hacer la misma encuesta. ¿Cuál sí? Se fue se fue <risa> al 80%. O sea, todavía un 20 ahí todavía duro, ¿no? Duro, este, de que no. Pero después de la pandemia, este, o durante la pandemia, esto, esto hizo ver a mucha gente lo que no había querido ver o no lo que no había visto, ¿no? Entonces se fue, se fue a un 80%. Yo eh, no tengo el dato de la última encuesta que fue del 22, pero bueno, se las debo, mis estimados. Pero sí, esto indica un poquito la importancia de tener eh, una estrategia de marketing digital en nuestras organizaciones. Definitivamente.
3: Y no, como no. O sea, al final del día ya, <coughs> un porcentaje de tus ingresos debe de estar permanentemente etiquetado para estrategia digital. ¿eh? Porque si no, no subsistes. Ya, ahorita ya, como te digo, si tienes tu fábrica de pantuflas, éntale con el 30%, mano, para tu estrategia digital. Porque
2: si no estás, no existes, ¿no? Muy difícil, ¿no? Ven. Claramente, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues nos vamos a ir, Sebastián. Ya ves que esto corre muy rápido, siempre el tema, el tema cuando uno está platicando estos temas. Nos vamos a ir a unos comerciales eh, de los patrocinadores y regresamos, regresamos a la plática. Producción, cabina, adelante con, con los comerciales.
0: quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social hola
1: uh, la chulada hola hola amigos público en general
2: Bueno, ya estamos aquí de regreso en Red de Negocios Digitales, con Proyecto Radio. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a, la, a nuestra segunda parte de esta, de esta entrevista, y bueno, una, una pregunta eh, de la parte del título de esta entrevista, disruptivos en telefonía celular. ¿Cómo, cómo va a ser el Néstor para ser disruptivos en la, en la parte de la telefonía celular?
3: Ah, ¿Es, es una palabra que siempre me
2: andan regañando por utilizar
3: acá y de hecho yo no la uso pero y es lo mismo que te decía hace ratito es digo la telefonía celular ya es un commodity ya ya sabemos los planes y todo este es pues muy aburrido no entonces tú andas saltando como como chapulín por todas partes porque no tienes cobertura en tal o cual pero realmente no tiene un sentido no tiene no hay ninguna oferta actualmente celular que realmente ataque todas las problemáticas de determinados nichos, por ejemplo la, la parte corporativa y como te decía tú cuando tienes una empresa y tienes 200 empleados pues vas a contratar 200 líneas telefónicas y cuál es tu única certeza que tienes que pagar la factura ¿no? es lo único ¿no? nos enseñaron también ahorita es una línea telefónica va junto con pegada con un con un equipo este celular celular a 36 meses y ya es como la misma cantaleta de siempre que aburrido no 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 generemos nuevos servicios satélites tan atractivos que <coughs> incluso van a opacar la la oferta base que es la telefonía es un commodity yo no quiero vender commodities yo no te voy a vender a ti commodities yo te voy a vender una solución totalmente, ya sea para el nicho familiar como te dije, o oh, como el empresarial. ¿Con qué cosas? Por ejemplo es, para empezar es, estamos ya ahorita acostumbrados a la inmediatez ¿Por qué no te doy a ti empresa la la, eh, la la habilidad de poder desde un portal, generar planes, suspender, cambiar de número comenzar portabilidades, adicionar datos, ver el detalle de llamadas, ver el detalle de datos, cuándo los usan, ver los comportamientos de de uso, ver las, los tipos de apps que consumen mis usuarios, desde dónde los usan, cuándo los usan, cuál es la tendencia, las usan mucho en la noche. O sea, si yo tengo mis propias plataformas, no mi, mi propio SAP en donde pues mi gente de campo debe estar utilizando, ¿cuándo las utilizan más? ¿Se están acabando sus datos en YouTube acaso? ¿Datos que la empresa está pagando? Hoy por hoy nadie sabe eso. ¿No? para mí eso es disruptivo, pues no sé si es un, tú dime, es disruptivo, no, no sé. Yo lo que voy a hacer es, les voy a dar herramientas a las empresas para que puedan tomar mejores decisiones y tengan control sobre su, su plataforma central, ¿no? Su core de telecomunicaciones, que es la telefonía móvil. Y a partir de eso, como te digo, son servicios satélites que van a acabar opacando el
2: plan típico commodity. Ok, lo entendemos. Suena suena bien. Ya, ya, estaremos, ya estaremos hablando en un futuro cómo nos está yendo con esos con esos commodities. Eh, ¿Cómo tú encuentras o has encontrado en el, en el nicho que estás darle a tus clientes, brindarles ese valor agregado o ese diferenciador? ¿Cómo, cómo lo has ido encontrando? ¿Qué, bueno, qué, para ¿qué? O le, o cómo, o ¿Cómo lo hueles? O cómo, ¿Cómo le haces? Yo lo que he visto
3: inicialmente No hay ningún Contacto que yo he tenido Que haya platicado Que, que tenga lealtad con, eh, con su empresa telefónica actual O sea, eso creo que es una Es un gran tache De todas las telefónicas eh, Todas eh, Sus clientes no son leales Los tienen agarrados con un contrato ¿no? Pero la lealtad es es nula, se acabó. ¿no? Uh -huh. no, y algo también de que digo, igual lo saco a colación, pero el dinero puedes perderlo y luego lo puedes ganar, pero la reputación no. Entonces, si te das cuenta de pronto un licuado en donde generas una plataforma de servicios, con servicios satélites muy interesantes, con un servicio de atención postventa, ¿no? muy eficiente en donde te vamos a tratar como como de casa, ¿no? Con coberturas padrísimas y todo, eso que genera uno lealtad y dos reputación, ¿no? Entonces, así realmente es como lo veo y en donde vamos a entrar es en esta falta de lealtad de todo México hacia las telefónicas actuales.
2: Es, ahí está, ahí está, el meollo. y de las telefónicas hacia el, al, al, al usuario, ¿no? Es de los dos lados, ¿no? ¿no? A eso me refiero. En,
3: en, en estas dos entidades les dan igual. O sea, la empatía es nula y les da
2: igual. Sí. Y llevamos 25 años así y aún así les da igual. Oye, pues me, me gusta ya el eslogan que estamos sacando aquí, ¿no? La empresa empática, ¿no? Algo así. Pero realmente una ¿no? empresa con, con. Una empresa empática para ti
3: con valor humano y con altos estándares morales oye esta parte de que te firmo un contrato y no me puedo salir porque me, aunque me das mal servicio no honestamente pena me da a mí realmente decirte te voy a amarrar a un contrato aunque yo aunque mi servicio es malo no qué pena perdóname y, y, y rompemos el contrato porque mi contrato contigo inicialmente es moral yo quiero generar lealtad, yo
2: quiero que, que mi reputación suba contigo. Qué, qué, qué interesante escuchar a un empresario como tú, exitoso, y aparte disruptivo, porque sí eres disruptivo por, 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 por tu trayectoria, ¿no? Que hemos visto, no es una trayectoria convencional. Eh, y que nos digas este tipo de cosas, ¿no? Creo que suena, suena, suena disruptivo también, no, no, es, no es normal, ¿no? No es común. Yo sé que financieramente hablando, sí tienes que tener la certeza de que tienes determinadas
3: contrataciones anuales, ¿no? Para, para hacer todos tus forecasts y, tu, y tus flujos, etcétera. Pero la vida no es así. O sea, tú y yo tenemos un contrato moral y si no confío en ti, pues te vas a firmar un papel. Claro, tenemos que firmar papeles todos por todas partes, pero honestamente a mí me da igual el papel, porque yo tengo un contrato moral contigo y ahora entonces yo quiero que esto sea bidireccional. Tú también tienes una obligación conmigo, ¿no? Y es una obligación moral. Yo te voy a dar lo mejor de mí en cuanto a en cuanto a soluciones tecnológicas, ¿no? A un precio justo. Ahora entonces tú me vas a pagar esas soluciones en lo que acordamos. Ok Y
2: muy
3: eso bien. me parece muy interesante.
2: Totalmente. Bueno, ingenuo si lo quieres decir así, ¿no? También, claro. Pues, pues no es ingenuo en caso tuyo, eh, Sebastián, porque tienes una empresa de 18 años caminando, y se le y se le ve que va a seguir caminando, ¿no? Entonces, y de hecho se ha ido armando, ¿no? O sea, tú has hecho el paso lógico que cualquiera podría pensar de oye, ya traigo una telefonía fija, ahora, ahora me subo a la móvil. Pero tú tampoco lo estás viendo totalmente así. Estás viendo, oye, ¿cómo hago que mis clientes, cómo hago que, la, que el mercado allá afuera eh, vea algo diferente en mí? Entonces, me suena me suena muy bien. Una pregunta adicional a esto, y saliéndonos un poquito de este contexto de la reducción, ¿cuál es, cuál tú consideras que es la importancia que debe tener un ejecutivo comercial? ¿Qué debe tener un ejecutivo comercial para ti? ¿Qué es lo más importante? Híjole,
3: pues para empezar que y lo mismo que te digo aquí, ¿no? De que se puede, el, el, el dinero se puede perder y se puede ganar, pero la reputación no. Segundo, al cliente nunca lo veas con símbolo de dinero. O sea, realmente velo como un aliado comercial, es un socio de negocios, porque es, es una relación mutua. Si tú le ofreces realmente servicios de valor, que ese es el objetivo, ¿no? Tú estás solucionando algo y en contraprestación, él te está solucionando algo. Entonces, yo realmente así es como lo veo y lo tienes que ver como un amigo porque es una relación. Cuando estás vendiendo canicas no pasa nada porque es un producto y ya se acabó. Pero cuando es un servicio en donde tenemos realmente una relación tan cercana, técnica, porque es, es técnica, ¿no? La relación, ¿no? Pero yo. Yo, estoy, yo soy el encargado de la operación de tu call center, por ejemplo, ¿no? Para ti es muy importante tu call center. Entonces tú, tú tienes que confiar en mí, en que voy a hacer mi mejor esfuerzo porque tu call center siempre va a funcionar al tiro. Estamos de acuerdo, ¿no?
2: Okay. Entonces, realmente es una relación de aliados comerciales y de amigos. Entonces, la la, la, está... la la importancia que tú ves del ejecutivo sería la confianza, que genera confianza. Definitivamente. Okay. y que nunca vea a los clientes como un número oh, y ahora te, va a la, te voy a hacer la otra pregunta ¿qué tácticas tú crees que debe hacer un vendedor para vender a un cliente?
3: La ya me dijiste no venderle.
2: ok oh, dale un servicio solucionarle un servicio, solucionarle un problema dale una problemática tú una vas problemática. a ir a solucionar una problemática No. entonces es, tú
3: vas tú vas a ir muy firme, no es decirle el cliente te dice mi problemática es tal y cual perfecto, yo tengo la solución para tal y cual y aparte te voy a dar toda esta gama de soluciones adicionales, te lo ofrezco, así está ¿no? y pues gracias realmente el cliente decide solo si tiene todas las armas dos, yo les digo a todos, nunca mientan si te preguntan algo que no sabes de inmediato vas a decir no sé pero en este momento contacto a alguien para que lo solucione. Ya. Nunca mentir, siempre ser honestos en esa parte. ¿no? Siempre tratarlos bien.
2: Muy bien. Siempre. Perfecto. Creo que aquí tenemos muchos, muchos, muchos temas que estamos completamente de acuerdo. La actitud, la actitud de un comercial, ¿para ti cuál debe de ser, Sebastián? Obviamente este, pues, con tus clientes. Bueno, pues eh, siempre
3: positiva, nunca venderles nunca, nunca querer vender algo que el, que, que, el, que el cliente no necesite
2: no sobrevender
3: no nunca sobrevender, porque eso eso, eso es una relación que se va a cortar eh, próximamente de acuerdo. el New York Customer es muy importante, realmente saber quién es el cliente, qué hace, cómo lo hace, qué le duele qué tipo de clientes tiene este cliente en, en, al momento de que hacemos todo esto es donde se genera el diferenciador ¿no? porque el cliente puede decir yo hago tal cosa y necesito tal cosa pero nosotros de pronto nos dicen si haces tal cosa más bien te puedo ofrecer tal 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 y cuáles su servicios subservicios satélites que te pueden solucionar esta problemática que aunque no la tengas la vas a poder la vas a, la vas a poder llegar a tener en un futuro cercano uh -huh. no, realmente es esta parte como te
2: digo de somos aliados o sea, la actitud la actitud que debe de tener un comercial es positiva y es una actitud de formar alianzas Eso es lo que tú siempre. podrías decir siempre siempre y mantener la reputación vamos a hablar ahora un poquito del talento qué talento tiene Sebastián qué talento tengo yo
3: en, yo no digo no sabría realmente decirte de qué talento ¿Terquedad es un talento? Yo creo que podría ser, fíjate.
2: Bueno, pues, me dejaste pensar, ¿no? Yo sé si terquedad es un talento.
1: Eh,
2: eh, virtud, déjalo si quieres, ¿no?
3: El, okay. el asunto de empujar, empujar, empujar de una idea, ¿no? En donde todos dicen, no, 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 esto no, por aquí no va, esto no va a pasar, esto no va a suceder, pero ahí estás el terco, empuje, 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 ¿no? hasta que funciona, ¿no? y de pronto llegan los clientes y dicen, ¡wow! está padrísimo esto, ¿no? ¿de dónde salió? ¿cómo lo idearon? ¿quién sabe qué? ese gusto que de pronto digan eso realmente ya, este, este, ¿cómo te lo digo? este, esa gratificación, ¿no? por el hecho de haber hecho una terquedad y ser tan terco, tan obsesionado Ale, sí. claro, siempre están sus aciertos y los que no funcionan muy bien, ¿no? Y esa parte aquí no les gusta mucho, ¿no? Porque, claro, incontables ideas que hemos tenido, las hemos desarrollado, miles de tiempo de programación, de diseño, de procesos, etcétera, y tras, ¿no? Nadie la quiere. Pues, sí. menos uno se, también te arriesgas mucho a
2: eso, ¿no? ¿Qué? Pero pues si no te arriesgas, ¿qué te puedo de ganas? Ver. Oye, vamos a pasar a, a otro tipo de, de preguntas, si, si lo ves bien. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo ves el país, Sebastián? ¿Cómo es México? Las oportunidades de negocio, ¿cómo, ¿cómo lo
3: ves? Es un país bien interesante porque desde chiquitos nos generaron la concepción de que estábamos en crisis, ¿no? A esa palabra de crisis, ¿no? Entonces, crisis, 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 Vimos saliendo de una y entramos a otra. Entonces, si de pronto pones en una balanza, llevamos toda la vida en crisis, no será que más bien no estamos en crisis, sino más bien estamos en movimientos constantes. Okay. Porque realmente yo no veo que tengamos una crisis, o sea, llegó la pandemia y esto, y el dólar, es, es, eh, un país es un ecosistema tan grande, ¿no? y que depende de tantas cosas, que es muy difícil, que realmente todo genere un status quo, Este, cuando de pronto llega una crisis, pues no es una crisis, realmente son eras de oportunidades. nada más tienes que identificarlas. Punto se acabó. O sea, hay tanto movimiento, somos tantos millones de personas. ¿no? Es como la persona de bienes raíces. Pues está el millonario que renta su departamento acá, llega una crisis, ¿qué hace? Pues va a dejar ese departamento y ahora va a rentar otro. Esa es una oportunidad para el de bienes raíces, ¿no? A dos de bienes raíces. Ahora ya todo está viendo en popa y todo me va muy bien, pues, este cuate, va a rentar otro departamento, entonces va a dejar uno libre y va a querer rentar otro, entonces otras dos personas de bienes raíces les va a ir mejor. Entonces, es nada más buscar la oportunidad. No es la ser oportunidad. Pesimista, es buscar muy la oportunidad, porque ahí están todas. Es nada más ver en qué momento dado estás, qué es lo que está sucediendo, cómo se está moviendo y. A atacar esa oportunidad, porque en todas partes existe, en todas partes. Si fuéramos ocho personas en México, bueno, sí te diría, es muy difícil, pero somos ciento tantos millones. Las oportunidades existen, siempre están en crisis, no en crisis, en, en guerra,
2: en todas partes hay que hay oportunidades. Las bueno, me, que ver. me gusta, me gusta porque coincido con el tema de buscar la oportunidad, siempre que se busca la oportunidad, y bueno, bastante original tu comentario de, pues, Sí, somos una generación que siempre aparentemente se si nos dijo estamos en crisis. Tampoco no. Pero reflexionando hacia atrás, como dices bien, pues la verdad es que, pues sí, fue cambio. O sea, ha sido cambio, cambio y digo, hay que adaptarse al cambio, ¿no? Parecía que no íbamos a, parecía que no íbamos a salir de la pandemia, a veces se sentía, ¿no? gente Y salimos, ¿no? Y, y algunos nos fue mejor, ¿no? Pero a unos mal, a bien, porque Muchos supieron
3: realmente identificar esas oportunidades.
2: Muy bien. Qué, qué, qué bueno que tengas esa mentalidad, porque creo que es la mentalidad que necesitamos los empresarios, Sebastián. Eh, ¿Qué planes tiene para el futuro, Néstor? En, en,
3: en tecnología todo es tan cambiante. no Tú sabes, ¿no? Este. Estás haciendo la fila para comprar tu nuevo iPhone y mientras llegas al mostrador ya sale una nueva versión, ¿no? Entonces, <risa> es tan cambiante, es... es Hay tantas cosas nuevas de cada minuto. Pero ahorita definitivamente la... Yo creo que lo más fuerte es la inteligencia artificial. Y los que no se suban al barco con la inteligencia artificial, en estos próximos años va a haber muchas quiebras... Si no entiende cómo funciona, si no comienzan a adoptar poco a poco estos modelos de esta, aunque sea inteligencia artificial con síndrome de Down, pero <risa> invariablemente ya, ya va a tener Down, ya
2: está bueno.
3: Va <risa> a gobernar nuestras vidas en, no todos, ah. los, en todos los en, en, en todo te va a acabar gobernando. Entonces, si no lo conoces, si no lo dominas tu competencia lo domina muy
2: rápidamente, te va a generar una. vas a ser obsoleto. Muy muy bien. Y regreso a la pregunta. Entonces, ¿Nextor estaría viendo algo de inteligencia artificial? Estamos viendo, estamos estamos dejando nuestros pininos para call centers. Ok.
3: Pero apenas este, estamos muy verdes nosotros. Este. Todavía la tecnología está todavía. Verde, pero de pronto va a ser un estallido. Allá ve
2: cómo es, ¿no? Desde en cuanto ya esté lo suficientemente madura, hace como espuma. Ok. Entonces, ¿tú, estás, tú estarías viendo, lo que entiendo, en el futuro, alguna estrategia con tema de inteligencia artificial para Néstor. Ese, ese sería tu, tu camino a futuro que estarías viendo hoy por hoy, aparte de que lo que entien, entendería de sacar algunas. Aplicaciones disruptivas, algunas, este, con algunos servicios que hagan que hagan clic hoy a las empresas, eh, tú estarías viendo también entonces, un te tema de inteligencia artificial. En Yo vería inteligencia para... artificial
3: y también el blockchain, los veo como claves en, en, en un futuro.
2: Sí, pero, pero, pero para <coughs> Néstor, para Néstor lo ves como, o sea, como estrategia, digo, blockchain, pues como que pues, es otra cosa, ¿no? Tema más. Más este, para la parte financiera. y e No, es
3: que justo ahí es en donde la gente no
2: tiene la concepción
3: bien de blockchain. Blockchain lo están usando para la parte financiera. Lo puedes usar para un chorro de cosas. He hablado mucho con mi equipo de decir a ver, ¿cómo le vamos a hacer para la telefonía IP con blockchain? Es una locura. No existe todavía, pero se puede hacer. Se puede utilizar. Es una, es una, es una, es una suerte de Telefonía multimedia, ¿no? Pero no diste este, geo-distribuida, descentralizada. O sea, eso sí es una locura. Lo, yo, yo ya llevo varios años hablando con mi socio, pero todavía no sabemos bien cómo abordarla. Pero definitivamente por ahí también va a ser el futuro. O sea, como te digo, es inteligencia artificial y blockchain. Blockchain
2: lo van a usar para todo: financiero y para todos los demás. ¿Cuál, cuál, cuál crees que hoy sea de los principales activos importantes de Nextor en empresa. ¿Qué crees que sea de los activos importantes? Definitivamente de es el humano. Hemos creado un muy buen equipo en donde todos están incluidos,
3: todos forman parte, tienen la camiseta puesta. Eh, creo que Nextor es una empresa que trata muy bien a todos sus empleados, generamos mucha empatía con ellos, generamos compromiso con ellos, obviamente tiene que ser recíproco.
2: Eh, nuestra rotación es muy baja, fíjate. Realmente nuestra rotación es muy baja porque. ¿Cómo ha logrado este... esa empatía? ¿Cómo ha logrado esa, esa, esa fórmula? qué han hecho?
3: Porque realmente, digo, y mucho lo que les digo a, a, a todos acá, de que para empezar tenemos que contratar a gente que sea más inteligente que nosotros. Ah, ah, pues nosotros ok. Sabemos, ¿no? okay. Sí. Y reconocerlo, ¿no? <risa> Tienes que ponerle desafíos también. Porque pues, okay. si llega una persona, ¿no? Y pues con determinado expertise. ¿Cuál es tu expertise? Pues tal, bueno, pues venga, vamos a desarrollar esta parte en donde, pues, es tu área, ¿no? De, de expertise. Explótala.
2: Hazla tuya. Okay. Sé, sé dueño. Ok. Entonces, ¿Ah? tienes el tema del desafío a la gente. Buscar gente más inteligente que uno, que fue lo que dijiste, alguna otra. Este esta parte también
3: interna, social en donde, en donde no todo es trabajo. Okay. Un, digo, estás en una empresa, aunque estés híbrido, home office o, o presencial, realmente estás dando un gran pedazo de tu vida, a una empresa. Ahora entonces, pues es como tu familia número dos. No puede ser todo el objetivo de, de tu trabajo nada más trabajar, trabajar, trabajar. No. Es, es una familia en donde todos tienen un objetivo en común y todos lo
2: persiguen. Este. Ese tema no está muy romántico, Sebastián. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo. Eh, o sea, o ¿cómo lo hace sentir a esa persona que. Ok. okay. Amigos, realmente. Okay. digo, todos se conocen,
3: todos fuera del, del trabajo se ven, ¿no? okay. todos apoyan entre sí, este... La o sea, política de cero chismes. O sea, chismes, aquí no puede haber chismes, no, eso, eso, eso no lo hagas, uh -huh. eso sí es perder el tiempo. Pero realmente es esta empatía de nosotros hacia ellos, para
2: empezar. Para empe okay. eso suena muy bien, ¿no? O sea, hacer amigos a tus empleados de alguna manera, ¿no? Yo... Yo lo que... No es en arma de dos filos, ¿no? Entonces, ¿sí o no? No, bueno, claro que sí lo tienes que hacer, porque
3: estás viviendo ocho horas, diez horas de pronto al día con las mismas personas. O sea, debes de tener un ambiente, un ecosistema realmente sano.
2: Sano. Para poder okay. hacer eso, ¿no? Digo, yo algo que predico en mis pláticas, en las pláticas que, que doy, es que yo siempre he dicho que a mis clientes los vuelvo a mis amigos, ¿no? Y alguna gente me dice, ay, cómo, o sea, no. o sea, a ver, pues yo creo que en la vida tienes diferentes niveles de amigos siempre, ¿no? O sea, tienes amigos que son muy buenos contigo para irse a la borrachera, ¿no? Tienes amigos que son muy buenos contigo para irte a estudiar, tienes amigos que son muy buenos para diferentes cosas, ¿no? No todo, no, no todos tienes que estar en la misma categoría, si ¿sí me sigues. Pero al sí, final son que amigos, amigos, ¿no? Es que Tú lo puedes considerar como tus amigos, ¿no?
3: Cuando tienes un objetivo en común con una persona, ahí es cuando se genera la amistad. Tú lo que puedes decir y también te pues, le pasa a todo mundo, ¿no? Yo tenía amigos de hace mucho tiempo, pero ahorita los ves. Y dices, pues, ya, ah, me cae bien, pero ya no tenemos nada en común. No, tampoco poco no. Claro, porque realmente no hay una amalgama, no hay un común denominador en ese momento dado de espacio-tiempo que realmente los une para generar esa amistad Entonces esa es la diferencia entre colega y amigo un colega es un colega es un término forzado porque de, de políticamente correcto para decirle hola y eso es una persona que no te cae bien y te da igual okay. amigo es que tienen,
2: tienen un común denominador los cuales los dos generan empatía okay. muy bien pues ya vamos a terminar, Sebastián, con nuestra plática de sí. hoy. ¿Tienes algún tema adicional que nos quieras eh, quieras comentar? Bueno, no, realmente no. Te agradezco mucho por esta oportunidad. Este Es muy interesante
3: platicar de todo esto, donde de pronto, como te digo, no somos una empresa tradicional, somos una empresa, digo, no lo quiero decir, pero tenemos una moral alta, donde lo que más nos importa es la reputación y no tanto el dinero. Como te lo repito, el dinero se paga, no se pierde, va y viene. No, pues, pues esa es una empresa, pero... Y quiero no, 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 no quiero que sea tampoco tan feo, pero una, una empresa moral, ¿no? Por naturaleza es sociópata, porque su único objetivo es hacer un intercambio de dinero hacia mí. Cuando entiendes esa parte de lo que es una empresa moral, que lo único que no tiene es moral. El equipo humano es lo es el que tiene que generar esa moralidad.
2: Muy bien Sebastián, pues que sigan los éxitos para Nextor. Te deseamos Muchas lo mejor gracias. y bueno amigos de Red de Negocios este eh, fue Sebastián Fensham que estuvo con nosotros, director general de Nextor y también les comento que en eh, 15 días tendremos otro gran invitado, otro gran empresario también posiblemente de las telecomunicaciones y estaremos esperando tener esta también esta práctica con él. Pues, que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo dentro de 15 días y dentro de una semana con Rosario, con Rosario Guzmán. Hasta luego. Gracias, Sebastián. El programa ha
0: terminado.
1: mejor, son los cambios de la vida que se me presentan hoy, como no güey? ¿Quién dijo que yo no podría, mi carrera progresa mientras la tengan la mira, me miran como homicida porque mate sus proyectos, y este tipo que era nuevo y los dejó como pendejos, dentro de este juego que es muy sucio, ganan los que y los que cargan cartuchos y rimas que sobresalen, cada vez que suena un sample acompañado de instrumentales, con mi voz sobre la base, y se escucha algo nuevo, nada ordinario, mi acento es tan marcado como clica vecindario. ya voy años, me lo dicta el calendario, que le digo al cuaderno todo lo que voy pasando. Problemas con mi chica, problemas de familia, siempre soy el culpable por salirme de la línea, pero nadie se enfoca en las cosas buenas que hago, ocupo desahogarme y no tengo a nadie a mi lado, más hace falta papel para redactar mis días, problemas tienen todos, sean verdad o sean mentiras. estoy tan fastidiado de escuchar las porquerías, que suenan por la radio cuando aquí traigo poesías. que alivia mi mente, rimas omnipotentes, que te duelen un amor pasajero son cosas que se resuelven conforme pasa el tiempo no suelo ser violento me siento tan tranquilo disfrutando del momento y aunque exista maldad no de todo por perdido podría salvar el mundo si este fuese tu objetivo Como no, así es, todos lo pudieron ver Como no pudieron, solo se cuelgan de dos o tres Sienten que por el estudio van a tener más poder Y yo con 40 barras les muestro lo que es nivel Mi M es el poder de Mex con la furia de un T-Rex La que tiene intensidad como la que tenía mi ex Y mi nombre es de respeto como lo exige la ley Aquel business que yo vine para alivianar mi ser No pienso retroceder, ya marqué bien mi camino Uno se prenden gallos y yo siendo cigarrillos No hay nada malo neto, cada quien sabe lo suyo pero que le dejas a los tuyos Muchos me dicen falso Porque no soy callejero Y en mi barrio hay más disparos Que personas con empleo Me junto con los demonios Que salieron del infierno No todos son tan malos Unos cayeron del cielo Otros se fueron para arriba Otros detrás de las varillas Muchos aventaron huevos Dando techo a sus familias Todos luchan por igual